0: Ja, ich erzähle gleich etwas über die Macht der mama -Systeme. und ich zeige dir im Anschluss, wie du Kontakt mit dir selber, mit deinem Gefühl, mit deinem unbewussten Ich aufnimmst. Also betrachte diese Vorinformationen als wesentliche Grundlagen, damit du diese kleine Selbsthilfeübung am Schluss des Videos auch sinnvoll mitgestalten kannst. Ich wünsche dir viele interessante Erfahrungen. Moin Moin, es geht um deine Mama. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sie noch bei dir wohnt oder du bei ihr wohnst, ob sie noch lebt oder nicht mehr lebt. Sie ist in dir, ganz fest in dir verwurzelt. Und dein gesamtes Verhalten hat immer mit deiner Mutter zu tun. Warum? Sie ist, sie ist sozusagen die Konstrukteurin, die Architektin, deines Hauses gewesen, deines Fundamentes. Und wenn dieses Fundament schief und wackelig war, nicht stabil oder haltend genug war, dann hast du etwas, was man eine Art roten Farben nennt, der durch dein ganzes Leben läuft. Aber fangen wir am Anfang an. Am Anfang wirst du geboren. Das ist nicht der Anfang, ich weiß, im Mutterleib fängt es auch schon an. Aber wir wollen es jetzt nicht verkomplizieren. Du wirst geboren und als unwissendes Ötter auf dieser Welt musst du natürlich wissen, erkennen, was richtig und was falsch ist. Naja, und bereits in den ersten drei bis vier Jahren ist sozusagen die Hauptprägungszeit dieser Struktur abgeschlossen nicht ganz abgeschlossen, sie bewegt sich permanent weiter. Aber wie gesagt, die Hauptstruktur ist abgeschlossen. Dann weißt du ungefähr, natürlich ohne es zu wissen, wie man mit Macht umgeht, wie du dich zu benehmen hast. Nicht Popel, nicht in der Nase, dieses Benehmen meine ich nicht. Wie du vielleicht deine Wünsche äußern darfst oder kannst oder vielleicht es dir gar nicht erlaubt ist, deine Wünsche zu äußern oder du das Gefühl hast, deine Wünsche lieber nicht zu äußern, weil die Mama sowieso schon immer so komisch tranig im Bett liegt und immer stöhnt. Also hältst du lieber die Klappe. Oder ob du wunderbar, das habe ich auch mal bei einem Klienten gehört, die Klientin, die konnte mit drei oder vier Jahren bügeln. Richtig gut bügeln. Und immer wenn Geburtstag oder ähnliches war, sollte sie zeigen, was ich konnte. Und alle haben sozusagen geklatscht, applaudiert. Wow, toll, wie du das machst. Ein Hemd gebügelt. Wow. Und jetzt muss man sich mal klar werden, so ein Bügeleisen ist auch nicht gerade leicht für so ein Kind. Das Spannende daran war, außerhalb dieser besonderen Ereignisse, wo sich die Eltern mit den Leistungen ihres Kindes brüsteten, wurde dieses Kind völlig Verlottert, sich selbst überlassen, keine Wärme, keine Liebe, keine Wertschätzung, keine Aufmerksamkeit, kein Halt. Und das wiederum bedeutete für dieses Kind, kleine Anmerkung am Rande, Hallo, wenn ich etwas leiste, dann bin ich etwas wert. Und dieses Kind war später erwachsen und noch später bei mir. Und sie hielt sich am Laserstrahl ihres Erfolges fest, weil... Das ist das einzige, was in ihrem Leben nur noch zählte: Erfolge und nicht Gefühle. Sie hatte die Lebendigkeit verloren und hier war es es ja, mal lag es in der Verantwortung der Mutter, dass sie ihr Kind nicht mit Wertschätzung, Respekt, Liebe und Wärme begegnete, sondern ausschließlich auf der Leistungsdruckebene ihrem Kind begegnete, wenn es also etwas leistete, war es gut, wenn es nichts leistete, war es unbedeutend. Was hat also dieses Kindgehirn gelernt? Wenn du Werte wahrnehmen willst, Wärme, Liebe und Geborgenheit, ansatzweise Aufmerksamkeit, dann musst du etwas tun, dann musst du etwas leisten. Ja, das war hier nicht der Vater, der war nämlich meistens Arbeiten, wie die Rollenverteilung damals und meistens heute ja auch noch ist. Darum ist die Mutter fast immer mitverantwortlich in einem sehr hohen Maße an diesem roten Faden. Und ich sage nicht Schuld, denn Schuld kann sie ja nicht haben. Sie macht das meistens nicht, weil sie ihr Kind hasst oder weil sie es loswerden will. Gibt es auch, klar. Ich sagte aber meistens, meistens hat die Mutter genau das Gleiche selbst erfahren. Wert durch Leistung, ja, Wert durch Arbeit, kennen wir irgendwo her. Und dieses Muster hat sie sozusagen in sich getragen als etwas, was richtig ist. Kleinen Moment, warte, Luna, Luna warte, so, wunderbar. Und jetzt geh weiter, Luna, sehr schön. Ja, zwischendurch eine kleine Hilfsanweisung für den Hund. Dieses Muster also hat sie dir mitgegeben in dein Leben hineingegeben und du hast es einfach angenommen, weil du hattest ja keinen Vergleich, du hattest keine Möglichkeit des Vergleiches und alles, was ich hier jetzt sage, ist eine reine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Es gibt ganz viele Nuancen rechts und links daneben und natürlich ist jedes Gehirn einzigartig. Das heißt, deine Mutter hat zum Beispiel Leistung von dir verlangt und du hast es als Revolution genau das Gegenteil gemacht. Auch das kann durchaus sein. Aber auch hier ist die Mutter wiederum ein Teil, ein großer Teil deines Fundamentes. Denn dein Gehirn hat doch keine Vergleichsmöglichkeit. Dein Gehirn hat keine Möglichkeit zu erkennen, was richtig und falsch ist. Es hat keine Wertung. Wenn du also jeden Abend vor dem Bett gehen beten musst, damit der Dübel dich unter der Bettdecke nicht auffrisst, wie die Oma das immer so schön sagt, ja, dann machst du das. Und wenn du das vergisst und die Oma erinnert dich daran und sagt, oh mein Gott, wenn jetzt aber der Dübelmann nicht kommt, dann kriegst du Angst. Und diese Angst ist real und sie ist lebendig und sie wird dein Leben lang, wenn du Pech hast, dich begleiten, weil sie wie eine Magmablase, tief in dir drin, also in deinem Gehirn, dein Verhalten steuert. Denn wenn du als Öt auf diese Welt kommst, also als Neuankömmling, dann musst du dir klar werden, Du kannst nicht erkennen, was dem Leben dienlich, der Lebendigkeit dienlich ist. Du kannst auch nicht erkennen, was eine Unterdrückungsebene ist, die in deiner Familie permanent ausgeübt wird. Die Unterdrückung zum Beispiel des weiblichen Geschlechtes. Heute noch immer überall. Ja, ich bin schon wieder bei der Kirche. Scheiße. Äh, katholische Kirche. Unterdrückung. Permanente. Aber auch im normalen Leben wird überall die Frau unterdrückt. Und das kriegst du natürlich auch mit. Und dann passt du dich an, damit du emotional überleben willst. Also wie passt du dich an? Indem du wunderbar immer eine helfende Hand für alle hast, ein wunderbar soziales Wesen bist, ein soziales Wesen, das kein eigenes Ich entwickeln konnte, weil du immer nur dafür da bist, es anderen recht und richtig und gut zu tun, zu machen. Und für dich selber hast du keine Zeit. Nein, nein, das geht ja auch nicht. Du, hast, du kommst doch nicht mal auf die Idee, für dich selber Zeit dir zu nehmen, also etwas Gutes dir zu tun. Warum nicht? Weil es in deinem Gehirn als Regel nicht integriert wurde. Die Implantate, die Regeln, die in deinem Gehirn aktiviert wurden, sind Regeln, die sagen, Tue alles, damit es anderen gut und richtig geht. Ja, und daran wiederum hängst du fest. Ja, das ist das Mutterprägungssystem. Mama kann nichts dafür. Wir wollen sie jetzt nicht an die Wand stellen und sagen, du bist schuldig. Nein, guilty. Uh -uh. Sie selber hat diesen Scheiß, ich sag's bewusst, gelernt. Das wird wie ein Staffelstab von einer Generation in die nächste weitergeleitet. Und die Prägungszeit, die ist sowas von bedeutsam. Wer sagt, das ist doch gar nicht wichtig, der hat keine Ahnung von dem, was da wirklich passiert. Denn das Grundgerüst, die Umgebung sozusagen, in der neuronale Informationen, also Verhaltensmuster, sich entwickeln können, werden in dieser Zeit gelegt. Und sie werden fast ausschließlich von der Mama Gelegt fast, ich sage bewusst fast, zu 70, 80 Prozent. Warum? Naja, weil die Mama, wir kommen alle aus einer Mama heraus. Das heißt, wir haben sowieso schon mal eine bessere Verbindung zu ihr, eine andere Verbindung. So, Gerd Marsch, da vorne hat der Hund zu viel Angst. Falsche Prägung, ist halt ein Tierschutzhund oder ein Auslandshund. So, dann gehen wir wieder den Weg zurück. Das heißt, die Mama in dir, die wiederum, sie ist immer noch in dir. Und dabei spielt es keine Rolle, wie gesagt, ob sie noch in deinem Leben aktiv eingreift oder ob sie nur in deinem Gehirn mit einer Regel aktiv ist. Du bist nichts wert, du bist nicht gut genug. Schuldgefühle, Schamgefühle, alles kommt aus dem eigenen Sippensystem. Alles. Und dieses eigene Sippensystem sorgt dafür, dass du so bist, wie du bist. Und natürlich hast du ab einem gewissen Alter die Fähigkeit, dich selbst zu entwickeln. Meistens fängt das mit der Pubertät an. Doch innerhalb dieser Pubertät kannst du fast ausschließlich auf Regeln zugreifen, also Informationsinhalte zugreifen, die du kennst oder die du kennengelernt hast. Und natürlich spielt die Peergroup eine Rolle, spielt deine Umgebung eine Rolle. Aber das lassen wir jetzt alles mal außen vor, weil es noch komplizierter dann wird. Das Prägungsmuster deiner Mutter, das ist meistens das Heftigste. Und wenn dort in diesem Prägungsmuster du nicht so wichtig bist, du nicht gut genug warst oder du das Gefühl hast, dass dein blöde hustender Bruder naja, sagen wir es mal, der ist vier Jahre und du bist sechs Jahre alt, immer bevorzugt wird. Und dein blöde hustender Bruder hat dir deine Sachen immer kaputt gemacht. Was dann? Naja, wir müssen uns klar werden, aus kindlicher Sicht kommt die Mama rein, umarmt den blöde hustenden Bruder und fragt dann dich oder mich, na, alles gut gelaufen, das ist schön. Was wir aus kindlicher Sicht nicht erkennen können, dass vielleicht die Mama alleinerziehend ist oder der Papa unterwegs ist, keine Zeit hat, arbeiten muss und die Mama alles irgendwie regeln muss. Und der blöde, hustende vierjährige Bruder, der Jüngere vielleicht schweres Asthma hat und die Mama immer naja, glücklich ist, wenn sie nach Hause kommt und nichts passierte, weil niemand da war der sich um ihn kümmern konnte, nur die Sechsjährige oder der Sechsjährige. Und dieses Gefühl, wenn du jetzt dieser Sechsjährige Mensch wärst, nicht wertig zu sein und die Mama gar keine Zeit hat, mit dir darüber zu reden, weil sie im Stress des Lebens ist, im Hamsterrad des Lebens, was dann? Naja, dann hast du verschiedene Optionen. Meistens hast du die Option, dich selbst abzuwerten. Und dann wirst du ab der Pubertät dieses Werkzeug der Selbstabwertung besonders deutlich benutzen. In vielen Bereichen. Und das ist sehr einfach. Du steigst in den Bus ein. Der letzte Platz wird gerade besetzt von einem anderen jungen Menschen. Und der normale, selbstbewusste, Starke würde denken, Oh naja, Pech gehabt. shit. Aber du denkst dann vielleicht, ja, typisch passiert ja immer nur mir. Und dann suchst du Schicksal oder ein böses Karma. Du findest irgendwelche Erklärungen, warum du ja überall sozusagen negativ wahrgenommen, du dich selbst negativ wahrnimmst, also die Problematik ist wie ein roter Faden. Immer und immer wieder erwischst du dich selbst, machst du dich selber klein oder wertlos. Und das Schwierige daran ist, im Laufe deines Lebens verlierst du dadurch immer mehr Lebendigkeit. Weil das wird so eine Art Einheitssuppe von Leere, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Arbeitswut, Arbeitssucht oder Reisesucht, Erfahrungssucht, weil du nicht in dir ruhst. Und wenn du nicht in dir ruhst, was dann? Naja, dann hast du ein Problem. Du bist unruhig, ungeduldig. Du kommst in deinem Leben nicht mehr wirklich zurecht. Du hast keine Ruhe mehr zu sitzen, einfach nur da zu sein, dich einfach nur wohl zu ohne zu grübeln, zu denken oder zu analysieren oder wertend irgendetwas zu betrachten. Hm. Das ist schwierig. Ich möchte dir jetzt gleich zeigen, wie du einen ersten kleinen Schritt auf dein eigenes Ich ja, zugehen kannst. Denn dein eigenes Ich ist Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung, das Gefühl von Kreativität und Lebendigkeit. Das gehört zum eigenen Ich dazu. Natürlich gehört auch ein bisschen Funktionieren dazu in großen Gesellschaften. Das wollen wir gar nicht abstreiten. Aber Ich-Empfindungen sind auch Empfindungen für die eigene Person, eigene Grenzen zu erkennen, sich nicht mobben zu lassen, sich nicht ausbeuten zu lassen, ja, ein Chef kann dich nur ausbeuten oder ein Ehepartner kann dich nur ausbeuten, wenn du es zulässt. Anders geht das gar nicht. Also in diesem Sinne muss man klar werden, sich selber klar werden darüber, dass wenn dein Ich nicht stark genug ist, können andere mit dir machen, auf was sie wollen. Weil du mit allen Mitteln versuchst, vielleicht Konflikte zu vermeiden. Ja, du bist halt konfliktscheu. Nein, du nennst das nicht konfliktscheu. Du nennst das dann harmoniebedürftig, harmoniesüchtig. Aber es ist, wie es ist. Und wie ich dir eingangs gesagt habe, eine kleine Hilfe, wie du es hinbekommst, dir erst einmal näher zu kommen. Also der einfachste Weg dazu ist, du setzt oder legst dich erst einmal hin, erlaubst dir die Augen zu schließen und schaust erst mal nach, ob du überhaupt zur Ruhe kommen kannst. Also ob du ein Mensch bist, der zur Ruhe kommen kann, also ein bisschen auf die Atmung achten, ruhig sein, keine Gedanken, möglichst keine Gedanken, ein paar dürfen immer da sein, aber nicht dieses permanente Grübelkarussell. Ja, und wenn du das kannst, dann ist es schon mal ein guter, wichtiger Schritt. Wenn du das nicht kannst, dann schreib mir deine Erfahrungen da gibt es immer weitere Lösungsmöglichkeiten, die brauchst du nur in der Kommentarbox eintragen. Aber das entscheidest ja du. Wenn du also in der etwas ruhigeren Ebene jetzt bist, dann fühl mal in das Gefühl hinein, Angenommen, du leidest immer so ein bisschen unter einem Schuldgefühl, wenn du Mutter nicht angerufen hast oder das Grab nicht besucht hast, Also wenn da irgendwo so ein schmerzhafter, Schuld an, Schuld, Schuld, ein schmerzhafter Teil anklopft und sagt, hallo, mach das, das ist tut man nicht, das macht man nicht, das ist nicht gut. Oder also wenn du um meine Angst in dir drinne dich bemühen willst oder schau einfach mal nach, wenn du eine Angst immer wieder wahrnimmst, ein Moment sich an das negative Gefühl erinnern, ja, es erfahren, es einen Moment mit geschlossenen Augen und Ruhe um dich herum wahrnehmen, es zulassen. Aber es geht nicht darum, dass du ein negatives Gefühl zulassen sollst, es geht darum, dass du jetzt einfach mal dir einen Moment Zeit nimmst und fühlst, was da noch mitschwingt, neben diesem Gefühl zum Beispiel von Schuldgefühl, Mama nicht angerufen, Grab nicht besucht oder keine gute Mutter zu sein, bei deinem eigenen Kind, was auch immer. Spüre mal hinein, was du noch fühlst, versuche jetzt aber nicht zu denken, zu analysieren, sondern fühlen. Also wahrnehmen ist nicht suchen, wahrnehmen ist, vielleicht fühlst du eine Hilflosigkeit vielleicht fühlst du eine art minderwertigkeit vielleicht fühlst du eine art haltlosigkeit oder wenn du immer reisen und unterwegs und tausend leute um dich herum haben möchtest vielleicht fühlst du die wahrheit dahinter eine leere die du permanent versuchst zu überdecken auch mit arbeitssucht kann man das sehr gut und wenn du dann dieses gefühl wahrnimmst dann fühle bitte hinein Einfach nur die Frage, warum und jetzt lass dich in einer aktiven Meditation, ich nenne das Aktivmeditation, in dieses Warum hineinfließen, denn in deinem Gehirn ist die Antwort immer enthalten. Sie ist da, denn wenn du es wahrnimmst, ist es ja ein Teil von dir, also ist dieser Teil erreichbar. Und es kann sein, dass du jetzt an oder in deinem Körper auch etwas wahrnimmst. Dann leg einfach eine Hand dahin, wo du etwas wahrnimmst. Um dann genau wiederum mit diesem Körpergefühl zu spüren, warum, mehr nicht. Warum? Und einfach fühlen, wahrnehmen. Fünf Minuten, sieben Minuten, nicht so viel. Und wenn du das häufiger machst, dir Zeit in dieser Art und Weise wenn einmal am Tag fünf bis zehn Minuten Zeit für dich nimmst, dann wirst du etwas merken. Dann kommen Gefühle oder Gedanken hoch. Die sind nicht immer ganz angenehm, weil es sind meistens die Gefühle, die du Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte unterdrückt hast. Und diese Erfahrungen ermöglichen dir, den ersten Schritt auf die unbewusste Ebene der Gefühle zuzugehen. Denn, das habe ich in der Psychomatrix, in meinem Video Psychomatrix deutlich gezeigt, unbewusste Regeln begrenzen und engen dich ein. Und diese unbewussten Regeln, da kommt man heran. Man muss es nur tun. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib es einfach in die Infobox rein. Denn so kann ich dir vielleicht auch ohne dass du irgendwo eine Therapie oder einen Coaching besuchst, schon im Vorfeld Unterstützung geben. Du musst es einfach nur tun.